0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Job Suzanne uit Ierjemien in Israël... ...met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, geen kerst in Israël, uh, alleen in uh, de christelijke plaatsen natuurlijk. Maar daar kom ik zo meteen op. Uh, dus gewoon, een werkdag hier. En dat was even schrikken vanmorgen zeg. Ik ging uh, vanmorgen vroeg met de hond lopen. Vijf graden, en dat is voor, voor ons, ja... Zoals het nu in Nederland uh, ook aanvoelt, uh, min uh, 5, min 6 of zo Maar we zijn daar niet meer aan gewend en ik ben er echt niet meer aan gewend. Ik kom daar eerlijk vooruit, 5 graden. Ik heb maar een ijsmuts opgezet en ben met de hond gaan lopen. Maar nu is het lekker. Het is een strak blauwe lucht met zonnetje, 17 graden. En dat blijft nog een paar uur. En dan, uh, zodra de zon wat lager gaat staan, ja, komende nachten blijft het koud. In Jeruzalem net boven het vriespunt. De Germon natuurlijk onder het uh, vriespunt. Heerlijk uh, ja, winterweer zullen we maar zeggen. Alleen ja, je moet je er even op kleden. S'morgens vroeg en s'avonds. Uh, uh, ja dan is het ook koud. Uh, gelukkig staat er uh, zo goed als geen wind. Dus dat is lekker. Wat niet lekker is. Is uh, de stijging van. Uh, ...het aantal dagelijkse besmettingen in Israël. Want uh, ja, dat blijft maar toenemen. Er zijn nu bijna 12.000 actieve patiënten in het land. Uh, dat is een stijging ten opzichte van vrijdag met uh, 996 in één dag dus. Uh, er liggen er nu 154 in het ziekenhuis. Dat zijn er 34 meer dan op vrijdag. Hiervan zijn er 98 ernstig ziek, dat zijn er 10 meer dan op vrijdag. 80% van de patiënten in de ziekenhuizen is volgens het ministerie van Volksgezondheid niet gevaccineerd. Eh, heeft dat met Omicron te maken? Nou, daar is men nog niet helemaal uit. Waar men wel uit is, is dat afgelopen dinsdagavond er 341 gevallen waren. En eh, gisteren waren er al 1118. En er zijn er nog eens 861 verdachte gevallen. Waarvan men sterk vermoedt dat het ook omikron is. Dus dan zitten we zo rond de 2000 omikron gevallen. En dat gaat hard. Elke twee dagen eh, verdubbelt zich dat. Eh, er was eh, een van de vooraanstaande experts, Iran eh, Siegel... Ik zou hem als ik u was volgen op, op Twitter en Facebook. Uh, hij adviseert niet alleen de Israëlische regering, maar ook uh, de Wereldgezondheidsorganisatie. En hij zegt, luister, die Omicron, het is niet meer te stoppen. Die besmettingen blijven doorgaan en we zullen over een aantal weken, twee weken, drie weken misschien, zo tussen de 15.000 en 20.000 besmettingen per dag hebben. Ja, u hoort het goed. Daar staat Nederland nog allemaal te wachten. Hou daar rekening mee, want wij hebben die vierde golf gehad. En dit is de vijfde golf en Nederland is nu nog in de vierde golf. En het is niet meer te stoppen. Hij zegt ook, daar kan je wel beperkingen op uh, vliegen afkondigen... en beperkingen op grote groepen, bijeenkomsten. Het maakt allemaal niet meer uit, zegt Aaron Sigal. Uh, het blijft verdubbelen, het blijft doorgaan en dat zie je dus ook nu terug in de cijfers. En dan kan je dus, ja, als je nagaat dat we een maand geleden zaten we nog ja, zo rond de 400 besmettingen per dag met een besmettingspercentage wat op rond de 0,5-0,6% lag. En nu zitten we op een besmettingspercentage, het positieve, positiviteitspercentage, moet ik eigenlijk zeggen, wat uh, rond de 2% schommelt en dat gaat elke dag omhoog. Uh, men zegt al wat er gaat gebeuren met Omicron. Dat, uh, uh, ja, dat, dat wordt ongekend, dat gaat heel hard en dat zie je ook in Engeland natuurlijk, daar waren gisteren 123.000 besmettingen, in Frankrijk over de 100.000 besmettingen eh, op één dag. En in Duitsland ook rond de 100.000 besmettingen, iets van 98.000. Dat gaat hard. En daar eh, kan, kan je wel allerlei beperkingen in het leven roepen, maar echt, het werkt niet meer. Wel zeggen Israëlische experts hier, luister, waar we naartoe gaan, als er miljoenen mensen besmet raken met eh, omikron, dan is het een endemie, Daar gaan we niet meer naar een pandemie, naar... Een endemie gaan we dan toe. En dat betekent dat uh, je het kan vergelijken met het jaarlijkse griepvirus. Trouwens, er liggen hier meer mensen met de griep op het ogenblik in het ziekenhuis. Dan met uh, covid. Uh, er liggen ruim 1100 mensen in het ziekenhuis met de griep. Waarvan uh, een groot aantal jongeren. Wat ook opvalt is dat de omikron uh, besmettingen. Dat zijn 25% van de besmette omicron patiënten, zijn jonger dan 20 jaar. En dat is natuurlijk ook iets waar je uh, even op moet letten. Uh, ja, uh, professor Siegel, ik zie hem, uh, ik volg hem al twee jaar. En uh, hij heeft tot nu toe elke keer wel gelijk gekregen. Hij is een uh, computationeel uh, bioloog. Aan het Weizmann Institute of Science. Eh, zoals ik zei, hij is een van de topadviseurs hier. En eh, ja, hij zegt: De mobiliteit kan je alleen maar tegengaan eh, door te vaccineren. Nou is het zo dat de vierde vaccinatie, waar sprake van is, voorlopig even op de lange baan is geschoven. Eh, het Sheba Medical Center wilde beginnen met een test onder 150 personeelsleden. Daar krijgen ze geen toestemming voor. En waarom niet? Omdat men zegt hier... Uh, het uh, Pfizer-Moderna-vaccin en al die andere vaccins... die zijn ontwikkeld voor COVID-19, de originele virusstam. Die werken tegen Delta, dat is bewezen. Maar of ze werken tegen Omicron, dat weet nog niemand... Nergens ter wereld is dat bekend. Er wordt hier wel onderzoek gedaan in Israël. En men verwacht binnen twee weken daar meer duidelijkheid over te hebben. Eh, ondertussen ja, ondertussen eh, worden er wel maatregelen afgekondigd. Zo eh, gaat er hier nu een maatregel in. Eh, morgen waarbij het winkelen ja, wordt veranderd. Heel simpel, u kunt het allemaal lezen trouwens op israelnieuws.nl. En voor Israëli's, ja, winkelen naar de shoppingmall gaan, ja, dat is een, een uitje. Uh, en dat, uh, dat gaat beperkingen opleveren nu, want er mag maar één persoon per 15 vierkante meter in een winkelcentra, in een shoppingmall. Voor winkels groter dan 100 vierkante meter geldt het groene paspoort. Dat geldt ook voor open winkels. Niet alleen in, uh, in de shoppingmall En ook de medewerkers moeten een groen paspoort kunnen laten zien. En dan wil je uh, afhalen in uh, een van de eetstalletjes in een winkelcentrum. Nou, dat kan. Maar dan moet je ook je groene paspoort laten zien. Uh, zitplaatsen gaan verdwijnen. Restaurants, uh, die blijven wel open. Maar zoals ook met de gewone restaurants overal in het land... Alleen op vertoon van groen paspoort. Als je geen groen paspoort hebt. Dan kan je nog wel naar de supermarkt. Naar de drogist. Naar de apotheek. Eh, naar minimarkten. En dat soort zaken. Maar dan geldt daar één persoon per 7 vierkante meter. En dit gaat van kracht de komende nacht om 12 uur. Eh, ondertussen is de zending van de eerste 100.000 uh, pillen tegen COVID-19 van Pfizer is onderweg. Uh, die komen morgen of dinsdag in Israël aan. Dus kunnen mensen ook een pilletje krijgen als ze ziek worden, ernstig ziek worden met COVID. Dan heeft de procureur-generaal gezegd dat er geen scheiding mag komen tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Uh, daar wordt geen verschil in gemaakt of het moet uiteindelijk zo zijn dat vanwege de epidemie, als die echt enorm is, dat niet anders kan. Ook dat is natuurlijk uh, duidelijkheid, want aan duidelijkheid ontbreekt het hier niet. Echt niet, daar kunnen ze in Nederland een groot voorbeeld aan nemen. Voor de rest werd er bekendgemaakt in Israël, ik weet niet of dat in Nederland bekend is, dat er ruim 6000 vluchten ...wereldwijd zijn geschrapt omdat cabinepersoneel uh, besmet was met COVID-19. En dan uh, even wat anders dan alleen maar uh, COVID. Want ja, ik heb nu ook zoiets hoor, ik kom er eerlijk vooruit. Uh, ze kunnen beperken wat ze willen, het gaat niet meer werken. Dat COVID-virus of het uh, omicron virus is in Israël. En dat woekt rond en dat gaat alleen maar verder En je kan alleen maar hopen door je vaccinatie dat je dan ja, lichte klachten krijgt. Ik heb mensen gesproken die het gehad hebben en die uh, hebben last van uh, keelpijn, hadden ze pijn in de oren. En die waren na twee, drie dagen weer hersteld. Met milde klachten duurt het iets langer. En je krijgt dat gewoon niet meer het land uit. Dus ja, dan kan je wel zeggen we hebben 70 landen op de rode lijst gezet. Maar het haalt niets meer uit. En dan even wat anders. Het Israëlische bedrijf Augwind heeft een gesloten circulair systeem ontwikkeld. dat water gebruikt om lucht samen te persen. Dat wordt dan ondergronds opgeslagen in lange flexibele ballonachtige tanks. En wanneer de energie nodig is, komt de lucht vrij. waardoor water wordt weggeduurd dat op zijn beurt een turbine aan kan drijven. om elektriciteit op te wekken. Hoe het helemaal werkt, lees het uh, op israelnieuws.nl en kijk naar de video. En dan even iets voor mensen die uh, van muziek houden. Vanavond om 8 uh, uur Nederlandse tijd is er een gratis concert te zien op verschillende kanalen van het Israëlisch Philharmonisch Orkest. Waarbij ook Sira Haas Acte de présence geeft. U weet wel, de ster uit uh, Stiesel. En. Uh, je moet je alleen even registreren, Nou, dat kan via de link op israelnieuws.nl En dan eh, kan je een schitterend concert van het Israëlisch Philharmonic Orchestra zien. Eh, het is op YouTube, het is op Facebook, eh, het is op eh, een klassieke zender. Maar je hebt alleen maar toegang als je je even, eh, registreert en dan is het concert gratis te bekijken. Uh, doe dat als je, uh, als je iets anders wil zien. Ik ben een fan van het Israëlisch Filharmonisch orkestra. Ik heb het uh, vaak genoeg gezien. Vaak met mijn uh, inmiddels overleden meisje naar uh, uh, concerten geweest. En het is altijd een genot om dit wereldberoemde orkest uh, te zien en te horen. En dan uh, een Israëlische start-up... Die heeft gezorgd dat dieren niet meer nodig zijn bij het testen van nieuwe medicijnen. Omdat ze gebruik maken van artificial intelligence. Dat is weer eens wat anders. Want uh, ja, waarom moet je op dieren blijven testen als het ook anders kan? Het hele verhaal op israelnews.nl natuurlijk. En dan hebben we ook nog vier Israëlische fraudebestrijdingstechnologieën die online winkelen en bankieren absoluut veilig maken. Eh, er wordt veel gefraudeerd, er worden veel valse, illegale transacties gedaan online. Nou, zij eh, voorkomen dat. Ik heb ze allemaal op een rijtje voor u gezet. En dan kunt u lezen welke van de vier eh, wat doet. En dan eh, ja, is er hier in Israël eh, de vogelgriep uitgebroken... Er zijn honderdduizenden kippen inmiddels besmet. Er zijn er ruim een half miljoen al afgemaakt. En ja, ook dat is een groot probleem aan het worden. En waarom? Nou, heel simpel. Israëli's die eten veel eieren, eten veel kip. En men zegt, ja, er zal een tekort aan eieren komen, zo'n 14 miljoen eieren. Want Israëli's die consumeren per maand 200 miljoen eieren met zijn 9,3 miljoen inwoners. En dan komen de 14 miljoen op dit moment al tekort. Gelukkig heb ik eieren toevallig afgelopen week gehaald. Dus ik kan nog eventjes door. Maar het heeft alles te maken met de manier waarop kippen worden gehouden. En dat is nog een beetje anders dan in Europa. En men wil ook dat hier de kippenhouders... Uh, het, is het Europese systeem gaan aanhouden. Daarnaast zijn er honderdduizend kraamvogels besmet in de Gula uh, En dat is ook een probleem aan het worden. want ja, dat zijn er één op de vijf... die hier uh, een tussenstop maken in de Gula Valley bij het meer van Tiberias. En die vliegen dan verder naar Afrika en dan komen ze vanuit Afrika... tegen het voorjaar via Israël weer terug naar Europa... Uh, dus ook dat is een probleem waar men uh, met mannenmacht aan werkt. Want men noemt het een tikkende tijdbom. En dan gisteren ben ik geschrokken van uh, het nieuws wat ik las. En waar meneer Hiddema, senator van het Forum van Democratie, ook uh, behoorlijk over tekeer ging. De jongerenclub van het Forum van Democratie. Die wenste iedereen een, vijf, een fijn Joëlfeest en een zalige kerst. En Hedema die zegt, Joëlfeest, weten jullie wel wanneer de laatste vieringen werden gehouden van het Joëlfeest? Nou, hij legt dat even uit en dat heeft hij volkomen gelijk aan. En ik ben er echt pisser om, want het zijn een stel antisemieten als ze dit gebruiken. In 1943 mochten de Joodse gevangenen van Westerburg geen Ghanouka vieren. Maar de nazi's, de bewakers, die gingen het Joëlfeest vieren. En Hema uh, uh, zegt dan ook terecht tegen die jongeren van Forum van Democratie... ...de volgers van antisemiet Baudet. Misschien zou Westerbork wel de beste locatie zijn... ...waar jullie die traditie weer leven in moeten gaan blazen. Ik vind dit niet kunnen... Uh, ze blijven antisemitisch keer gaan. Ze hebben zich al vaker antisemitisch uitgelaten uh, in appgroepen verleden jaar. En uh, dat moeten ze een keer stoppen. Want je krijgt de indruk dat Forum van Democratie, of het nou de jongere club is, of het is uh, de club uh, waar uh, politici bij zitten, bestaat alleen maar uit antisemieten. En ja, als dat de toekomst van Nederland is, sorry. Dan maak ik me toch wel ernstig zorgen erover. En dan, eh, ja, ik moest er even om lachen gisteren. Want de Palestijnse autoriteit onder leiding van meneer Mahmoud Abbas heeft de geschiedenis herschreven. Ze hebben geleerd aan de Palestijnen dat het Palestijnse volk al ruim 5000 jaar bestaat. Ja, u hoort het goed, ruim 5000 jaar ze verwijzen daarbij naar archeologische vondsten in Israël. En zelfs oude Hebreeuwse munten worden eh, gebruikt om aan te tonen dat dat niet oud Hebreeuwse is, maar Palestijnse munten zijn. Daarnaast zegt de Palestijnse leiders dat eh, de Palestijnse, Palestijnse nazi, nazi die werd overvallen door de Assyriërs, de Babyloniërs, de Perzen, de Egyptenaren, de Grieken en de Romeinen. En we hebben het allemaal overleefd. Het is gewoon de Joodse geschiedenis die ze dus gebruiken voor hun eigen geschiedenis. Maar daar komt hij. Aan top uh, als, als hoogtepunt van alles, uh, heeft de Palestijnse leiding meegedeeld met de kerstdagen dat Jezus een Palestijn was. Hij was geen Jood, die, uh, nee dat was hij uh, allemaal niet. Hij was een, een Palestijn. Want, zegt meneer Abbas, we vieren de geboorte van Jezus een Palestijn. En uh, vanwege de viering van de geboorte van de Palestijnse Jezus, viert, uh, stuurt de Palestijnse leiding zegeningen naar de christelijke gemeenschappen all over de world, vanwege kerstmis. Dat u het maar even weet, de feestdag van de geboorte... ...van de Palestijnse profeet Jezus. Dat viert u op het ogenblik in Nederland. Dan weet u dat ook weer. En dan is er bekendgemaakt... ...hier in Israël... ...dat in de afgelopen drie jaar... ...de IDF... ...tientallen Hezbollah-doelen in Syrië... ...heeft aangevallen en vernietigd. Eh, ja, het kwam een beetje koud op ons dak vallen... ...we wisten dat niet. Ja, we vermoeden het wel... Maar tussen vermoeden en bewijs, daar zit natuurlijk een heel verschil. Maar inderdaad, men heeft konvooien aangevallen, men heeft wapenopslagplaatsen aangevallen van Hezbollah. En men is daar nog niet mee gestopt, dan weet u dat. En dan heeft Israël tijdelijke verblijfsvergunningen verleend... Aan 2440 Soedanese asielzoekers die hier al enkele jaren verkeren. Dat is naar aanleiding van een uh, uitspraak van het Hoger Rechtshof. Ze mogen hier blijven en uh, krijgen nu gewoon een uh, ID. En kunnen gewoon officieel, legaal wonen, werken en uh, ja alles doen wat wij ook kunnen doen. Prima, die mensen zijn al zo lang in het land. Laat ze maar blijven. En ze hebben trouwens al woningen, de veel in zuid Aviv trouwens. En dan de winner is, volgens Israëlische kranten, Hebreeuwse kranten. De winnaar van het eh, meest aanzetten tot antisemitisme is Human Rights Watch. Eh, althans, dat melden de kranten Ynet en eh, Israel Today, Israel Ayom. Want eh, ja, hoe zij tegen... Israël te keer gingen de rij was. De apartheid eh, is groter dan de genocidiale behandeling door China van de Oegroeche moslims. Misbruik van vrouwen onder de Taliban, moordpartijen in Ethiopië, buitengerechtelijke executies in de Filipijnen. Het is allemaal helemaal niks bijzonders. Nee. Het is de apartheid in Israël. En vandaar ook dat zij eh, de nummer 1. ...prijs hebben gekregen, tussen aanhalingstekens, als aanjager van antisemitisme. En dan de regering die zit op het ogenblik bij elkaar, niet in Jeruzalem... ...maar in Kibbutz Mevo, Gamma op de Golan. En uh, men gaat een uh, plan presenteren van zo'n 350 miljoen euro... Eh, waardoor men over een aantal jaren zo'n 100.000 nieuwe bewoners op de Golan wil hebben. Dan wordt van alles en nog wat ontwikkeld. Eh, er worden nieuwe nederzettingen, of nederzettingen, nieuwe dorpen ontwikkeld. Eh, natuurlijk Trump-dorp, eh, wat net aan jou eh, in werking heeft gezet. Eh, er wonen nu nog zo'n eh, 53.000 mensen op de Golan. Dat zijn 24.000 druzen, 2000 alawieten. Uh, dat is een groep uh, uit, afkomstig uit de Syriëtische islam. En uh, 27.000 joden. En uh, ja, daar komen er dus nog uh, zo'n 50.000 bij. En dat is natuurlijk mooi. Want daar is ruimte genoeg. En uh, daar kan volop gebouwd worden. En dan... Uh, een prachtig verhaal gisteren in uh, de Gelderlander. Het werd mij toegestuurd door Robbie Hill. Uh, een jonge Duitser, uh, familie van uh, nazi's, die heeft in Israël het verhaal opgetekend van de inmiddels overleden Noah Klieger. Hij overleefde concentratiekamp Auschwitz. Hij overleefde de slopende dodenmars. Hij heeft dat doorverteld aan... Duizenden jongeren in Europa, op scholen, eh, op bijeenkomsten, cetera. En eh, de jonge Duitse Takis Wurger, geboren in 1985, die wilde zijn verhaal op papier zetten. En dat heeft hij ook gedaan. U kunt het lezen op mijn Twitterlijn, daar heb ik het geplaatst. Het is een eh, bijzonder eh, dramatisch verhaal, een mooi verhaal ook en eh, ja, dat, ik vind dat fantastisch, de man is inmiddels overleden maar zijn verhaal door deze jonge Duitser leeft voort, en dat is fantastisch dat dat gebeurt ja, dat brengt mij inmiddels tot het einde van deze iets, ietsje langere podcast ik weet u zit allemaal aan tweede kerstdag, u kunt jammer genoeg niet naar de meubelboulevard zoals te doen gebruikelijk, jammer maar eh, Ach, eh, met familie is het toch ook gezellig. En als het eh, mooi vriesend weer is, ja, ik vind dat toch wel lekker hoor. Eh, We hebben dan hier geen vriesend weer. Maar zoals ik aan het begin zei, het is hier ook hartstikke koud, s morgens en s avonds. En eh, ja, dan doe ik als Israëli's en dan gaat er door lachen. Maar met vijf graden zet ook wel zijn ijsmuts op. Ja, het is, eh, het is niet anders. Ik ben er niet meer aan gewend. Dikke truien aan, dik winterjack aan, alsof ik ga skiën. Trouwens, gisteren zijn er tienduizenden Israëli's die zijn naar Nazareth gegaan. Men kan niet naar het buitenland en in Nazareth een beetje Europese kerstsfeer. Nazareth, wat, eh, ja, waar je op muren anti-Israëlische slogans ziet. Maar de inwoners van Nazareth ze waren hartstikke blij, want ze verkochten als gekken Niet alleen de restaurants, Belgische wafels, volop, dat is ook traditie daar. Maar ook allerlei kerstprelaria uh, werd daar verkocht, kerstmutsen. En een van de uh, kinderen die is daar naartoe gegaan met vrienden, stuurde mij foto's op. Allemaal met zo'n kerstmuts op. Gewoon gezellig. Er waren er geloof ik 30, 40.000 Israëli's gisteren in Nazareth. En het is allemaal fantastisch verlopen. Daarnaast waren er uh, tienduizenden Israëli's. Die vrijdagmorgen en zaterdagmorgen heel vroeg, om een uur of vier vijf in de ochtend naar de Golan zijn gegaan. En gaan wintersporten op de Germon. En ook vandaag doen ze dat weer. Ze nemen een vrijdag. Nemen een bed en breakfast. En gaan eh, skiën. Snowboarden. Of gewoon sneeuwballen gooien. Op de Germon. Er ligt ruim een halve meter sneeuw. Dus de lol kunnen we niet op. Breng mij toch bij het einde van deze podcast. Wens u allemaal nog een hele fijne zondagmiddag toe. Ik ben er morgen weer.